0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adonai López y bienvenidos sean a su podcast Divina Voluntad Siempre Fiat. Hablando de Divina Voluntad, es imposible no hablar sobre el intercambio de vida, porque la Divina Voluntad es precisamente esto, es un intercambio de vida, una sentidad que se lleva a cabo entre dos, entre Dios y el hombre. Y para esto, la criatura siempre debe estar dispuesta. Lo que presupone que lo que se debe de tener es el deseo por conocer. Conocer las verdades de la divina voluntad, pues no se puede vivir, no se puede obtener un don que no se conoce. No se puede amar algo que no se conoce. Y en este conocimiento de la divina voluntad podemos irnos dando cuenta como aunque nosotros tengamos la disposición de vivir en este don tan santo pues sí se podría decir que hay algunos requisitos unos requerimientos como lo es el abandono y el desapego pero este abandono es un abandono en Dios que es un abandono que es un don ...que Dios nos da... ...no es algo que nosotros... ...obtengamos por un mérito propio... ...lo dice en el Evangelio de San Mateo... ...en el capítulo 6... ...el verso 33... ...buscar... ...primero el reino de Dios y su justicia... ...y todo lo demás... ...le será dado por añadidura... Entonces, ...buscamos primero el, el reino... ...que es el reino de la divina voluntad... ...como lo buscamos... ...conociéndolo... ...y todo lo demás se nos dará dado por añadidura como un don que Él quiere darnos que el desapego es el que nada nos llame la atención más bien que nada me haga desviar la mirada de Dios y esto debe ser algo que es muy muy importante no importa de qué se trate si son bienes materiales o afectos morales siempre debe ser la mirada fija en Dios de modo que si aparto la mirada de Dios pues entonces voy a caer en una distracción dice el evangelio de San Mateo en el capítulo 10 el verso 37 el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde por amor de mí la hallará. De modo que entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder alcanzar este estado de vivir en la divina voluntad? Para que Dios nos regale estos dones tan santos como es el abandono y el desapego. Lo que más se necesita es tener Fe, la fe que es una virtud teologal que no se lleva a cabo por medio de actos humanos, es algo que Dios interviene en el hombre. Dice, esta mañana Jesús continuó haciéndose ver de vez en cuando, participándome un poco de sus sufrimientos y a veces veía al confesor con él y como él, me había dicho que rezara por ciertas necesidades suyas. Viéndolo junto con nuestro Señor, he comenzado a rogar a Jesús que le concediera lo que él quería. Mientras yo le rogaba, Jesús todo bondad se dirigió al confesor y le ha dicho. Y esto es impresionante porque aquí Luisa está hablando con Jesús le está exponiendo las carencias del sacerdote, esas peticiones que él tenía, y entonces Jesús no se dirige a Luisa, se dirige al sacerdote. Pero debemos tener siempre presente que la petición nace de la carencia y que ésta es producida por vivir fuera del punto de origen donde Dios nos creó, fuera de la divina voluntad. Ahí es en donde el alma de la criatura comienza a sentir la carencia y las debilidades en su alma. Cuando la criatura está completamente unida a la divina voluntad, no siente la debilidad y no siente la carencia porque se vuelve dueño de todo. ¿Cómo es que se vuelve dueño de todo? Porque es un intercambio de vidas, es un intercambio de voluntades. Ahí es donde se vuelve el dueño de absolutamente todo volviendo a la lectura Jesús dirigiéndose al confesor le dice quiero que la fe te inunde por todas partes como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar y como la fe soy yo mismo siendo inundado por mí que todo poseo puedo y doy libremente a quien en mí confía sin que tú pienses en lo que vendrá y el cuándo, y el cómo, y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Es Jesús mismo el que se presta a socorrernos a las necesidades de la vida, si tenemos fe, como Él mismo lo dice, pero no es una fe cualquiera, porque dice, quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar y como la fe soy yo mismo él quiere que la criatura sea inundado de el mismo Dios de modo que la fe ahora conocemos que es Dios mismo o sea que tenemos tanta fe en la medida que tenemos tanto a Dios no se trata de algo que debemos hacer sino de algo que debemos no tener sino poseer y se posee a Dios en la medida que se conoce y se ama. Por eso decíamos que se, la criatura debería tener esa disposición a siempre estar conociendo a Dios, este reino de la divina voluntad. Si la criatura no se preocupa por conocer, entonces no lo va a poder amar, no lo va a poder corresponder. No basta con solamente escuchar, audios de personas que hablan de la divina voluntad o ver un video en internet de alguien que habla de la divina voluntad no es suficiente lo que importa verdaderamente para obtener el don de la divina voluntad es que conozcamos el don de la divina voluntad obrante en la criatura que jesús nos regala a través de los escritos de cielo en ese libro de, de cielo en nuestros 36 volúmenes y que lo llevemos a la práctica, que lo pasemos a nuestra propia naturaleza, porque de otro modo entonces no vamos a poder corresponder a Dios como Él quiere y como Él lo merece. Dice Jesús, después ha agregado, si te ejercitas en esta fe casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón tres gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas, te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal, que te sentirás como empapado, y esto es la unción de mi gracia. Esto es muy, muy importante. Viviendo sumergido en Dios, por fuerza las cosas de Él, serán más claras, más entendibles y el gozo que se despierta por llevar a cabo obras santas nos quitarán de enfrente el deseo de llevar a cabo cosas u obras que no llevan dicho gozo. Son dos consecuencias de este primer gozo, conocer más claramente y penetrar en los cercanos divinos y a la alegría de obrar santamente. Continúa Jesús hablando y dice el segundo es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. El tercero es un desapego total de todo y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón y tú ya lo estás experimentando y por esto tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas que tienen su corazón tan inundado de mi amor que de las cosas que las rodean externamente no recibe ninguna impresión. Y hay que resaltar aquí que Jesús le infunde este fastidio, de modo que este desapego total de todo y el fastidio de las cosas terrenas es algo que Dios pone o da, en el corazón de la criatura, en el alma de la criatura, ese desapego del que estábamos hablando y ese abandono del que decíamos hace un momento, son dones que Dios nos regala, no es algo que nosotros llegamos a poseer por mérito propio, lo único que sí la criatura tiene que hacer es tener la disposición de vivir en la divina voluntad, pero para vivir en la divina voluntad se necesita conocer para poder amar y vivir. Hago hincapié y vuelvo a invitar a todas las personas a que no solamente escuchen audios de divina voluntad o que vean videos en internet, sino que busquen los libros de cielo que pueden encontrar en digital o en físico, y comiencen a leerlos, pero no a leerlos como una novela, no a leerlos como un libro de uso, sino vamos a meditar, vamos a rumear, porque es mismo Jesús, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Padre el que nos habla y se revela a través de estos escritos de la divina voluntad. Jesús le dice a Luisa, lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. Este buscar siempre el alma conversar conmigo, sea en el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención, la hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma que no solo le manifiesto las obras adextra de mi humanidad, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras adintra que la divinidad hacía en mi humanidad, y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Lo dice en julio 28 de 1902. Busquemos pues... El conversar siempre con Jesús, como Él mismo nos lo dice, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención. Pero busquémoslo, como lo decía San Juan Pablo II, no tengan miedo de mirarlo a Él. Vamos mirando a Jesús con la mirada fija en Él, sin que nada nos lo aparte. Estos requisitos para vivir en la divina voluntad, como le decíamos, el abandono y el desapego, nos llevan también a pensar en la humildad. Pero en la verdadera humildad, no una falsa humildad, sino la verdadera humildad que es el reconocimiento de nuestra nada y que Dios es todo. Y esto es importante, no debemos quedarnos solamente en el somos nada, sino que tenemos que... Estar siempre plenamente conscientes de que somos nada, pero Dios es todo. De modo que unidos a Él, entonces nos volvemos el todo con Dios y nos olvidamos de todo lo demás. Dice Jesús, toda la naturaleza invita al reposo, pero ¿cuál es el verdadero reposo? es el reposo interior y el silencio de todo lo que no es Dios. Mira, las estrellas entellantes de luz moderada, no deslumbrante como el sol, el sueño y el silencio de toda la naturaleza, de los hombres y hasta de los animales, y que todos buscan un lugar, una cueva donde estarse en silencio, y reposarse del cansancio de la vida, si esto es necesario para el cuerpo, mucho más para el alma es necesario reposarse en su propio centro que es Dios. Pero para poderse reposar en Dios es necesario el silencio interior, de modo que a Dios lo encontramos en el silencio. Ahí es en donde podamos tener esa intimidad con Dios. Y pensemos un poco, hagámonos una pregunta ¿Cuál es el silencio interior? Es hacer callar las propias pasiones Teniéndolas en su lugar es imponer silencio a los deseos, a las inclinaciones, a los afectos A todo lo que no llama a Dios Ese es el verdadero silencio interior Jesús le dice a Luisa Hija mía, todas las cosas tienen principio de la nada. Esta misma máquina del universo que tú ves con tanto orden, si antes de crearla hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría y dejarla tan espléndida y adornada. A lo más, habría podido deshacer todo lo que podía estar y después rehacerla como a mí, me agradaba, pero estamos siempre ahí, en que todas mis obras tienen principio de la nada y cuando hay mezcla de otras cosas, no es decoroso para mi majestad descender y obrar en el alma, pero cuando el alma se reduce a la nada y sube a mí y toma su ser en el mío, entonces yo obro como el Dios que soy y el alma ahí encuentra el verdadero reposo, y aquí como todas las virtudes tienen principio en la humildad y en el aniquilamiento de sí mismo. Y qué importantísimas estas palabras de Jesús, porque nos dice que Él quiere obrar en una nada. Pero las criaturas, todos los hombres, estamos llenos de todo menos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos pues para vivir en la divina voluntad, ese requisito del que hablábamos ahorita de él? La verdadera humildad que es el reconocimiento de nuestra nada. es Ese reconocimiento es vaciarnos de todo lo que no es de Dios. De modo que cuando estamos completamente vacíos. Cuando está completamente nuestra nada. Ahí es en donde Dios puede obrar plenamente. De modo que toda nuestra relación con Dios debe ser sin nosotros nunca debemos tratar de hacerlo por nosotros mismos simplemente toda nuestra atención la debemos entrar en Dios dice Jesús hija mía ¿por qué me buscas fuera de ti? mientras que podrías encontrarme más fácilmente dentro de ti cuando tú me quieras encontrar entra en ti llega hasta tu nada y ahí sin ti en el brevísimo giro de tu nada, descubrirás los cimientos que he puesto en ti y las construcciones que ha levantado en ti el ser divino. Esfuérzate y ve. Antes de continuar con lo que dice esta lectura, sí quisiera decir y hacer hincapié que Jesús dice, esfuérzate y ve. Nos lo deja claro desde el principio, no está popita, no es algo que se haga fácil, es algo que nos tenemos que esforzar por hacer. Continúa Jesús diciendo, Yo he mirado y he visto los sólidos cimientos y los muros altísimos que llegaban hasta el cielo, pero lo que más me asombraba era que veía que el Señor había hecho este gran trabajo sobre mi nada, y los muros estaban todos cerrados sin ninguna abertura. Se veía solo el techo una abertura que correspondía al cielo Y en esta abertura residía nuestro Señor Sobre de una columna estable que sobresalía de los cimientos formados sobre la nada Ahora, mientras estaba toda asombrada Mirando, el bendito Jesús ha agregado Los cimientos formados en la nada Significan que la mano divina obra ahí donde está la nada y jamás mezcla sus obras con las obras materiales. Los muros sin abertura alrededor significan que el alma no debe tener ninguna correspondencia con las cosas terrenas, tanto que no haya ningún peligro que pueda entrar ni siquiera un poco de polvo, porque todo está bien cerrado. La única correspondencia que dan estos muros es para el cielo, esto es, de la nada al cielo y del cielo a la nada este es el significado de la abertura hecha en el techo la estabilidad de la columna significa que el alma está tan estable en el bien que no hay viento contrario que la pueda mover y yo que resido sobre esta es indicio cierto que la obra es hecha toda divina hay que resaltar en esta lectura que los muros sin puertas ni ventanas, son fabricados por Dios, o sea que no es trabajo de la criatura, así que el desapego y el abandono, se convierten en naturales para la criatura, que decidió entrar a vivir en la divina voluntad, entonces el único trabajo y la única decisión, será el decidirse a entrar a sabiendas, que de ahí no se sale, y esa, esa es la prueba, de todas aquellas personas que quieren vivir en la divina voluntad. Y lo voy a repetir. Que es el único trabajo y la única decisión será el decidirse entrar. A sabiendas que de ahí no se sale. Dice Jesús. Hija mía. En el ministerio público es necesario el uso de la voz para hacerme entender. Pero en el ministerio privado. Mi sola presencia basta para todo, porque verme y entender la armonía de mis virtudes para copiarlas en sí misma es lo mismo. Por lo tanto, la atención del alma debe estar en verme y en uniformarse en todo a las operaciones interiores del verbo. Porque cuando yo atraigo al alma a mí, se puede decir, al menos por ese tiempo, que la tengo en mi presencia, que hace vida divina, siendo mi luz como pincel para pintar, mis virtudes suministran los diferentes colores, y el alma es como tela que recibe en sí el retrato de la imagen divina. Sucede como aquellos puentes altos, que por cuanto más altos, tanto más precipitan a lo bajo una lluvia abundante. Así el alma, ante mi presencia, se pone en el estado que le conviene o sea en lo bajo en la nada tanto que se siente destruir y la divinidad a torrentes hace llover la gracia sobre ella y llega a sumergirla en sí mismo por eso debes estar contenta de todo si hablo y contenta si no hablo se lo dice en febrero 19 de 1902 dice Jesús ah hija mía y tú te afliges porque te sientes reducida en la nada Más bien te digo que por cuanto más la criatura se reduce en la nada Tanto más es llenada del todo Y si fuera aún una sombra de sí que deja Esa sombra impide que yo me pueda dar todo Todo al alma Y tú, regresar siempre en la nada significa Que vas perdiendo tu ser humano Para readquirir el divino y nuevamente Jesús nos lo deja bien clarito no es una posesión nueva sino es un readquirir la divinidad que se perdió entonces se debe renunciar a todo y como decía un amigo todo es todo incluso las virtudes a los dones a las cosas santas que nos han sido dado y que nos han servido, sí, para relacionarnos con Dios. Pero mismo Jesús dice que si queda una sola sombra de lo nuestro, el todo, no puede entrar y llenarnos de Él. Entonces, parte del trabajo es irnos deshaciendo de todo. Hay otra lectura muy interesante que dice, Esta mañana, después de la comunión, estaba diciendo a mi siempre amable Jesús, ¿A qué estado me he reducido? Parece que todo me huye. Sufrimientos, virtudes, todo. Entonces Jesús ha dicho. Hija mía, ¿qué tienes? ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada. A fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. Has de saber que toda tu Debes morir en mi voluntad, el sufrir, las virtudes, todo. Mi querer debe ser la tumba del alma y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer y de esa misma consumación resurgirá a vida más bella y nueva, así el alma sepultada en mi voluntad como dentro de una tumba morirá al sufrir, a sus virtudes a sus bienes espirituales y resurgirá en todo a la vida divina. ¡Ah, hija mía! Parece que quieres imitar a los mundanos que son llevados a lo que está en el tiempo y termina, y a lo que es eterno no lo toman en cuenta. Amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? ¿Por qué no quieres vivir solo de la vida de cielo aún estando en la tierra? Mi querer es el amor lo que no muere jamás, así que para ti el sepulcro debe ser mi voluntad, la lápida que te debe encerrar, lapidar sin darte la esperanza de salir, es el amor, y además, cada pensamiento que se refiere a sí mismo, aún sobre las mismas virtudes, es siempre un ganar para sí mismo y huir de la vida divina, en cambio, si el alma piensa solo en mí, me ve solo a mí, toma en ella la vida divina y tomando la vida divina huye la humana y toma todos los bienes posibles. ¿Nos hemos entendido? De modo que si no aceptamos a Dios, si no lo vemos solamente a Él, si no pensamos solamente en Él, nos vamos a quedar solamente con la voluntad humana. Y a lo más, en el mejor de los casos, y esforzándose mucho, llegaríamos solamente a una santidad humana. De modo que para llegar a la divina voluntad, necesitamos pensar solamente en Él, verlo solamente Él, y tomar la vida divina, que para esto necesitamos forzosamente el conocerlo para poder amarlo, para poder poseerlo, porque para Dios amar es poseer, entonces queremos amar a Dios, debemos poseerlo, pero para poseerlo necesitamos conocerlo, ¿cómo podemos conocerlo? a través de los escritos de la divina voluntad, a través del libro de cielo, de sus 36 volúmenes, a través del libro de la pasión, meditándola, pero meditándola sin libro, volviendo la vida con esa misma intención que Jesús no las meditó sino que las vivió, vivámosla nosotros también a través de ese librito de, de la reina del cielo en el reino de la divina voluntad ahí es en donde nosotros vamos a encontrar desde el ABC hasta lo más profundo de la divina voluntad, donde el único maestro es Jesús dice Jesús hija mía este sentir de más tu nada No se opone al vivir en mi querer Más bien Es un deber tuyo Todas mis obras están formadas Sobre la nada Y por eso el todo Puede hacer lo que quiere Si el sol tuviera razón Y se le preguntara ¿Qué haces de bien? ¿Cuáles son tus efectos? ¿Cuánta luz y calor contienes? Respondería Yo no hago nada solo sé que la luz que Dios me dio está investida del querer supremo y hago lo que quiere, me extiendo donde quiere y produzco los efectos que quiere, y mientras hago tanto, yo quedo siempre nada y todo lo hace el querer divino en mí, y así todas las otras obras mías, toda su gloria es quedar en la nada para dar todo el campo a mi voluntad para hacerla obrar Sólo el hombre quiso hacer sin la voluntad de su Creador, quiso hacer obrar su nada. Creyéndose bueno a cualquier cosa y el todo, sintiéndose pospuesto por la nada salió del hombre, el cual se redujo de superior a todos a estar por debajo de todos. Por eso, haz que tu nada esté siempre en poder de mi querer si quieres que la unidad de su luz obre en ti y llame a nueva vida a la finalidad de la creación. Mayo 27 de 1926. Estas palabras que contestaría el sol si tuviera razón a esas preguntas que le hacen. ¿Qué haces de bien? ¿Cuáles son tus efectos? ¿Cuánta luz y calor contienes? Esa misma respuesta debiese ser la respuesta de cada uno de nosotros decir yo no hago nada solo sé que la luz que Dios me dio está investida del querer supremo y hago lo que quiere quién la divina voluntad me extiendo donde quiere y produzco los efectos que quiere quién Dios y mientras hago tanto yo quedo siempre nada y todo lo hace el querer divino en mí pensemos en estas verdades que acabamos de escuchar, reflexionémoslas, vamos a rumear estas verdades y esperemos a tener ese contacto con Jesús, esa conversación con Él en el silencio de nuestro interior, sin distracciones. Siempre fiel.